0: Universidad Autónoma de Tlaxcala Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública Sean bienvenidos a este subpodcast que fue realizado para la Unidad de Aprendizaje Teoría Política Moderna y Contemporánea a cargo de nuestra querida maestra María Guillermina Castillo Bedoya. Este primer bloque lleva por nombre Estado, Política y Sociedad en perspectiva de Marx y Engels Mi nombre es Cristóbal y Jerry Reyes Villegas y junto con mis compañeras Leticia Herrera Aguilar, Linda Anayeli Macías Polvo, Lidia Saraí Vázquez Chávez, Lorena Vázquez Contreras y César Sorchicale Canales, daremos a conocer una introducción sobre el Estado y la sociedad. Todo esto en voz de una generación de jóvenes sobrevivientes. Empecemos.
1: como la sociedad, han tenido dos entes que han tenido gran impacto, uno sobre el otro. Sabemos que la sociedad crea al Estado, pero el Estado controla a la sociedad, pues son básicamente una diada, dos cosas que están estrechamente relacionadas. Por ello, a lo largo de los siguientes episodios, algunos de mis otros compañeros estarán hablando sobre el Estado donde se profundiza a detalle qué es lo que han opinado grandes autores. De igual manera, será analizada la sociedad. Por el momento, nosotros en este episodio daremos las incógnitas introductorias para que así tú, que querido, escucha podcast, puedas darte una idea sobre lo que se hablará.
2: No olvidemos que al final de nuestro episodio, tendremos dos invitados muy especiales, donde ellos darán su opinión acerca del Estado y la sociedad, espero que este episodio sea de su agrado,
1: de mientras, muy buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien Leti, muchas gracias por preguntar, gracias. bueno,
2: antes que nada, pues bueno. Eh, gracias,
3: Ahora vamos a hablar sobre el Estado. Como bien sabemos, todos los países tienen las mismas funciones básicas porque son la organización de todas las instituciones legislativas y administrativas de un de territorio determinado. Y pues son lo más importante en una organización controlada y que es operada por pocas personas. Por lo tanto, a veces un Estado estará conformado por un parlamento con políticos electos, un sistema judicial independiente, una policía y un ejército que hacen cumplir sus decisiones. Eh, para la capacidad de tomar decisiones políticas y legales dentro de jurisdicciones específicas y hacerlas cumplir, estos van a estar utilizando la violencia cuando sea necesario. Es una característica básica de todos los países, no solamente de México. Fundamentalmente eh, el Estado afirma tener un monopolio del uso legal de la violencia dentro y fuera de su territorio. Por lo tanto, el Estado es superior a las personas bajo su propia jurisdicción y a todas las personas bajo su propia jurisdicción en su mismo territorio. Pero esto apenas solo es el inicio, ya que el Estado abarca y se desglosa en muchos temas más. Eh,
0: con respecto a lo anterior, ¿se podría decir que es un mecanismo de dominación? Yo considero que sí, ya que es por medio de las leyes y las reglas por las cuales estamos siendo sometidos a seguirlos. Al momento de ser ciudadanos de este estado, nuestro estado, estamos aceptando los términos que conlleva el vivir en el estado. ¿Están de acuerdo?
2: Claro que sí, totalmente, totalmente. De totalmente de acuerdo.
0: Muy bien. Bueno, pues... Bueno, entonces sabemos que el estado está siendo dirigido por un grupo pequeño de personas que se encargan de administrar, según. Pero sabemos que una sola institución no se puede encargar de todo. Un estado limitado con problemas ilimitados y que solamente tenga una institución... Por lo cual, me atrevo a preguntar, ¿el Estado es un conjunto de instituciones? Me temo que tal pregunta la estarán respondiendo en el siguiente podcast. Spoiler, yo creo que es evidente la respuesta.
1: Primeramente, dentro del desarrollo del ser humano, han surgido diferentes necesidades, como sobrevivir, alimentarse, vestirse, dormir, pero sobre todo, convivir con otros seres humanos que compartan cosas en común. Ante lo cual, dentro de este proceso histórico, desde los primeros primitivos, se crearon aquellos grupos, conocidos como aldeas, que iban de un lado a otro para sobrevivir. Así, tras el paso del tiempo, con el surgimiento de la agricultura, la pesca y animales domésticos, el hombre se volvió sedentario, propiciando a que surgieran otras necesidades de acuerdo, ya no solo a necesidades esenciales, sino también a cómo mantenerse y producir sus alimentos, por lo que podemos decir que así comenzó la formación de la sociedad. Ah, sin embargo, la vida humana dentro de la historia se divide por diferentes etapas, las cuales se presentan a continuación. La prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Por lo tanto, dentro de cada una de ellas se encuentran antecedentes y hechos sociales que han propiciado la formación de la sociedad como hasta ahora la conocemos a través de sus diferentes características como sabemos para evolucionar y desarrollarse es necesario sufrir cambios y adaptaciones por lo que la sociedad no ha sido la excepción y esta misma se encuentra en un constante cambio en todos los sentidos y ámbitos de la vida.
2: Eh, ahora bien, es importante definir qué es sociedad. Eh, la sociedad existe en la práctica desde el surgimiento de la vida más compleja en la medida en que algunos individuos buscaron protección y estabilidad en la vida conjunta formaron enjambres, colonias u otras formas de organización algunas muy primitivas y otras más desarrolladas socialmente si algo es claro es que desde que nacemos ya formamos parte de una sociedad, pertenecemos a un conjunto de individuos que conviven bajo normas comunes, muchas veces sociedad se identifica por ser un pueblo ciudad o país, compartiendo ciertos criterios como el idioma la historia, entre otros aspectos por ejemplo, la ciudad mexicana se define por ser idiosincrasia. Se diferencia de los demás países cercanos, tradiciones, costumbres, formas de expresión y su muy reconocida gastronomía. El contrato también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Al momento de analizar una sociedad, se tienen en cuenta aspectos como su nivel de desarrollo, logros tecnológicos alcanzados y la calidad de vida.
1: Ahora, eh, estamos conscientes, están conscientes que hay diferentes significados de lo que es una sociedad. Es decir, tantos autores que hacen sus, sus propios significados. Pero hay que imaginarnos cómo nos fuimos creando. Es decir, qué lugar tomaba el ser humano en la vida desde la antigüedad. En cómo se creaban grupos para su bienestar. Es decir, claro, basándonos en sus necesidades básicas. Entre ellos se necesitaba una organización. Esto es muy importante. Si no hay organización para la sociedad, entonces estamos perdidos. Pero imagínate o imagínense si logramos eso. Tampoco sería un milagro. Por eso existe una parte suprema. En este caso sería el gobierno que tiene el mando y crea una moral de reglas donde las personas saben que deben seguir esas normas. Con ello se logra tener un balance considerable de una sociedad organizada. Pero, mmm, bueno, ¿qué entendemos por sociedad? Estamos de acuerdo que cada ser crea su propia sociedad. Es decir, como si fuera un grupo con el que pudiera ser compatible y entenderse entre sí mismo. Nosotros tenemos un sistema eh, que pensamos que es culpa de ello, pero nosotros como sociedad creamos dicho sistema para nuestro bienestar y que cumpla con nuestras perspectivas. Ahora, aquí viene lo feo. Es decir, es donde el gobierno se empieza a sostener y logra obtener el poder del sistema. Ponte o pónganse a pensar en que gracias a este poder que adquiere, logra, pero logra polarizar a la sociedad y es un punto muy importante para el sistema político. Dividirnos realmente es una traición para nosotros mismos. Ahora, para finalizar una sociedad está estructurada por medio de valores, cultura y entendemos que por ello se hacen divisiones de sociedades, por eso hablamos de la polarización en todos los sentidos, eh, obvio, aparte de la política. La sociedad en claro y concreto es un conjunto de personas que comparten fines, es decir, comportamientos y cultura, que se relacionan, cooperan e interactúan entre ellos para formar un grupo, donde ellos son ellos mismos. Fíjense que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Platón, dice que la sociedad es el medio de vida natural del ser humano, es decir, que el hombre, el hombre modifica su entorno.
0: Muy bien mi querido Escucha Podcast, con esto implementamos las bases y las preguntas necesarias para que así puedas darte paso a través de los siguientes episodios. En el siguiente episodio, que es el Estado, Nuestros compañeros encargados del tema entrarán de lleno a su definición y a sus características. Por el momento, esperamos que haya sido de tu agrado y te agradecemos a ti por tomarte un tiempo de tu vida para escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.
3: Hasta luego. Hasta
1: luego. Hasta luego.
0: Hasta luego.